0: Check, 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 you you the... а, друзья, всем привет, это OutKast подкаст, я думаю, вы знаете это, хоть и мы сегодня не в совсем, наверное, своей такой типичной атмосфере. Сегодня mm -hmm. мы в первый раз решили попробовать а, сделать в, в, чисто в формате аудио. Без yeah. картинки, да. Без картинки, мне кажется, это будет интересно. Будете куда-то ехать, будете куда-то идти, просто заниматься своими делами, слушать это на фоне, как, ну, для чего я предназначен да, подкаст, в принципе. Да. И сегодня мы будем говорить о НБА. О да, о баскетболе НБА. Вообще чуть-чуть вот об этом вернусь. Нам тоже, я думаю, будет чуть-чуть поспокойнее. На нас не направлены камеры, свет. Мы будем чуть более, может быть, расслаблены. Но посмотрим, посмотрим. Да, первый выпуск у нас такой вот именно формат про НБА. Ну, я, не знаю, я его обозначил как введение в НБА, введение в баскетбол НБА. Думаю, об этом мы и поговорим, расскажем нашим слушателям, да и сами между собой поговорим про НБА, Национальную баскетбольную ассоциацию, про баскетбол в США в целом. Да, и тут нужно очень такую важную вещь обозначить, что э, у нас здесь возникает такой интересный формат, Uh, я достаточно недавно начал вливаться вообще во всю эту движуху, во всю культуру баскетбола, хотя, ну, мы, наверное, побольше, подальше поговорим об этом, mm -hmm. uh, что интересовался я еще там, наверное, лет так 16-15, но никогда там не начинал смотреть так плотно игры, следить за командами, за игроками, там, за историей, uh, артем наоборот он уже давно в этом всем варится интересуется и наоборот он меня наверное его так подтолкнул и завлек во всю эту культуру и сегодня мы вот будем в таком формате говорить как человек который уже давно все это знает, смотрит, следит и угу. видит какие-то тенденции. И человека, который вот только-только заходит во всю эту культуру. Но я бы не говорил, что слишком прям далеко. Года с 15, до да, с 14, с 15 я интересуюсь. Еще вот мне было 12 лет. Мне отец купил на iPad NBA 2K. Еще тогда 2K 15 было. Вот с этого момента я начал следить. Сначала просто играл, вообще не разбирался, что как. Даже не понимал правила, вот, и уже, уже вот много лет, получается, с 2015-2014 я слежу каждый сезон, там смотрю, хотя бы ну, с каждым годом увеличивается количество игр, которые я смотрю, потому что они по ночам обычно. Вот. И стараюсь следить, уже достаточно хорошо разбираюсь, поэтому, ну, не хочу хвастаться, но <laughs> да. Вот получается, так. я не смотрел НБА, потому что у меня не было айпада. Возможно. Возможно, тебе нужен был iPad просто. Но игра тогда стоила 500 рублей, я помню. Есть, ну, значит, вот тогда jailbreak. Jailbreak, да, я не додумался до этого тогда. <музыка> так, ну и с чего стоит с чего стоит начать? Я думаю, с ситуации, которая происходит сейчас в НБА. Сейчас, в межсезоне, закончился прошлый сезон 21-22. Кто победил? Golden State. Golden State Warriors. Победили, да, об этом мы поговорим чуть попозже, мы разберем поподробнее вообще предыдущий сезон. И сейчас в межсезонье игроки отдыхают, кто-то участвует там в отборочных матчах своих сборных, допустим, европейцы. Ну и, кстати, в США тоже сейчас там отборочные матчи на чемпионат мира. А индейцы? Индейцы тоже, да. Вот сейчас как раз все отдыхают. Леброн Джеймс вот только вот сейчас я смотрел, он выложил фотографию, где он что-то сидит, отдыхает. Ну, 37 лет человеку, да. Он сидит и отдыхает. Он сидит и отдыхает, да. Вот, недавно только был драфт. Про драфт тоже расскажем чуть подробнее вообще, что это такое. А сейчас вот до середины октября мы остались без полноценных игр бам. И как раз сейчас проходит летняя лига. Летняя лига — это такая небольшая, это такой небольшой ивент от НБА, чтобы заполнить чуть-чуть пустоту. Туда приходит очень мало зрителей. Там не играет вообще почти никто известный из таких уже старичков. Там только новички, они пробуются, сыгрываются со своими партнерами. Вот, и даже ну, малая часть тех, кто играет в летней лиге, потом попадет на, ну, в команду прямо на постоянной основе, чтобы они играли там, полноценно в матчах. Поэтому сейчас, да, вот такое межсезонье. И мы как раз хотим вообще просветить вас, присутить друг друга в том числе угу. рассказать, что происходит вообще какая структура Венба, какие игроки были там самыми лучшими в прошлом, какие сейчас лучшие игроки да. и так далее, да. Но на самом деле вот хотел подметить, что я честно был удивлен, что вот в этом межсезонье есть какие-то все-таки вообще игры, и мне угу. кажется, что это на самом деле очень крутая практика для молодых баскетболистов, вот в том числе для тех, кто по драфту буквально там, ну сколько там месяц вообще прошел с драфта, да. ну там примерно месяц прошел, наверное, угу. раз. Только-только а, там из лиги, где играют колледжи, попали да. в профессиональную лигу. Писали с... контракты, да. Писали первые, контракты да. первые, да. И это очень крутая тема, когда а, лига сама позволяет раскрыться новым игрокам, молодым игрокам влиться как-то в коллектив, чтобы и основные, наверное, такие вот игроки посмотрели на то, кто к ним пришел и uh -huh. как они играют между там, друг другом. Вот. И просто я на самом деле не видел никогда подобной, наверное, системы других спортов. То есть не слышал ну, я да. о том, что... Ну, наверное, с футболом, наверное, странно сравнивать, но никогда короче, я, короче, не видел такого, что есть вот, вот этот промежуток между какими-то основными рейтинговыми mm -hmm. уже там состязаниями и вот между ними просто чуваков запрягают там, молодых, чтобы они поиграли, показали себя и сыграли. Все yeah. это круто. Да. Yeah. No, в любом случае вот летняя лига она сейчас вот, я честно не помню до какого числа, до какого там месяца она будет. На самом деле она достаточно короткая. Вот. А потом вот до октября мы ждем, мы ждем начала нового сезона. И сезон длится как раз с середины, там, с начала или с конца октября, вплоть до последнего матча, то есть до финала НБА, э, когда был вот финал НБА, получается, в июне. В июне, в июне, в июне да. да. То есть вот такие вот полгода да. мы получаем очень насыщенные. Даже больше получается. Даже больше, да. Да. Ну вот с продрафт вот мы упомянули. Стоит еще сказать, что такое драфт. Драфт это... Э, Набор игроков. В НБА не, не такая система, как в футболе. Там нет трансферов вообще. То есть там не покупают игроков за деньги. На машинах не ездят, получается. Да. Вот чувак, допустим, первокурсник в колледже в каком-то в США. Если он чувствует, что у него есть талант, что он может пойти на драфт, что он может попасть в лигу, он как раз выставляет свою кандидатуру и его выбирают. Сейчас правила чуть-чуть изменились. Сейчас обязательно э, должен пойти игрок в колледж. То есть он должен хотя бы быть там, первокурсником. Раньше правила были другие. Мы будем говорить о там, великих драфтах, великих игроках прошлого. Но, допустим, вот Леброн Джеймс в 2003 году пришел сразу из школы. То есть он даже никуда не поступал. Он пришел напрямую. Ему там было еще 18 лет. Сейчас такое правило убрали. Ну, наверное, даже к лучшему, чтобы... Просто много было таких, знаешь, бастов. Есть такое понятие. Баст... баст — это такой игрок, на которого были возложены большие ожидания, а он их вообще не оправдал. Типа от слова «бастард»? Нет, по-моему, «баст» прям переводится как-то. Я не помню, как именно, но... Ну, типа, короче, «неудачник». Я не да, вот. И таких игроков... Было немало, которые приходили угу. сразу, все, у них даже там они даже на первый курс не пошли, им как бы, ну, что делать? В НБА у них карьера не очень удалась. Нет, наоборот, круто. Мы с тобой, по недавно обсуждали то, что очень крутая в целом система в этом плане в колледжах, в американских школах, что угу. ребята, которые там, ну, естественно, что все люди в разных сферах более способны и круто, что школы и колледжи дают возможность так вот реализовываться спортсменам, да, и что вот они поступают, они получают образование какое-то, но при этом, типа, они себя реализуют в спорте спокойно, и колледж им, наоборот, даже как-то сопутствует в этом, давая там какую-то стипендию, а, там, ну, это отдельный, и давая mm -hmm. место в отдельной лиге. Это да, ну вот как раз студенческая лига, она называется NCAA, Мы, я о ней рассказывал и в бейсболе, что mm -hmm. вот это, она объединяет все виды спорта. И как раз, ну, тоже, я думаю, это интересно упомянуть, NCAA иногда, вот именно баскетбольная, бывает иногда более интересная, чем НБА, потому что там матчи более интенсивные, особенно есть, короче, там вместо плей-офф, ну, это плей-офф, оно называется «Мартовское безумие», угу. «March Madness», у Фьючера такой трек есть, вот, и там игры там, до одной победы, и они вот так вот проходят по огромной сетке, и вот кто побеждает, тот выиграл да, «Мартовское победы. безумие». Ну, в НБА типа в плей-офф до четырех побед, да. а тут там, это... Одна победа, Одна вылетаешь победа, и дальше. вылетаешь, да. Вау. Да, вот это очень интересно. Да, ну, больше про НБА расскажем как раз. Uh, какая вообще структура в лиге и в... А, нет, подожди, мы не упомянули новичков драфта. Драфт-пики uh, вообще самые высокие получают самые плохие команды, чтобы вот уравнять как-то возможности. В этом и НБА интересно, допустим. Uh -huh. Команда Филадельфия 76ers там э, сколько, наверное, 5, 6, 7 лет назад имела результат там 13 побед в 82 играх, <laughs> даже по-моему хуже. А сейчас они буквально ну, в плей-офф они доминируют. Ну, не домини... ну, они, конечно, там не выходят в финал, но команда очень хорошо выходит. В плей-офф выходит вообще легко. То есть они набрали хороших драфт пиков, вот когда у них было такое плохое время и как бы вот, смогли вырастить команду смогли вырастить нормальную команду да. обменяли еще там все эти пики это тоже ценные активы считаются то есть пик можно обменять буквально на игрока uh -huh. вот и в этом сезоне одной из худших команд стала Орландо Мэджик и они взяли на драфте Паула Банкера uh -huh. но мне кажется тут еще немножко стоит вообще упомянуть о вот этой ситуации потому что мне самому даже немного и смешно и интересно стало ну и ты сказал, что это не часто так бывает, что... А, ну, обычно есть там... Но ну, чаще всего, типа, один человек, который, да. вот, за, за которого все боятся. Что, да, что, что, типа, да. очевидно, что его возьмут первым и все. Mm -hmm. А в этом году есть три спортсмена. Было три спортсмена, которые, вот, ну, все понимали, что вот на них нацелены там первые да. три пика. И был вопрос просто в том, ну, в какой очередности кто кого возьмет. Mm -hmm. Да. Ну, даже, знаешь, больше было... Ну, ставки на это даже принимаются, кого mm -hmm. возьмут. И говорили, что под первым пиком уйдет Джабари Смит. Да. И он да. очень был расстроен. Когда... Он же сам говорил, по-моему. Он же, сам да. говорил, да, я расстроюсь, если меня не возьмут первым, я удивлюсь. А его взяли третьим. Его взял Хьюстон. И очень было забавное лицо. Мы, мы онлайн прямо все смотрели. Да да, 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 да. Да, у него было очень такое грустное реально лицо, когда его там третьим брали. Да, но я думаю, он не расстроился, что он попал именно в Хьюстон. Угу. Потому что организация, в принципе, неплохая. С Джеймсом Харденом они играли очень достойно, хорошо. Да и вообще они такая команда в 90-х, она побеждала. И команда, которая умеет работать с новичками. В, целом. в том числе, да. У них как раз сейчас молодая команда. Они вот обменяли Джеймса Хардена на молодых, там на пики и все такое. И сейчас у них очень такая молодая, интересная команда, которую просто надо развивать. Угу. У него там нет каких-то там... Ну, у него будет вот еще как раз конкуренция с этими новичками. Да. То есть это будут тоже поддерживать. Я думаю, самый интересный пик это вот чувак из Аклахомы, Чет Холмгран. Да. Вот расскажи свое впечатление о нем, вот когда ты его увидел. Ну, он очень нетипичный, наверное, для баскетбола. С одной стороны, он очень высокий, что, ну, наоборот, вроде как бы ему в плюс. Но он... Такое ощущение, что он не очень подходит именно для инба, ему бы еще пару лет поиграть бы в студенческой лиге, потому что да. он, как шпала, он очень тонкий, и вспоминая там, я не знаю, того же Нухарна, о котором мы сейчас говорили, но ну, его такое ощущение могут реально сломать просто. А да. в студенческой лиге, он очень круто себя проявил. Он был универсальным игроком, который mm -hmm. и снайперы под кольцом играет. 2-13 и... рост у него. Да? да, да. И назад на защиту спокойно встает И вообще все круто. Но такое ощущение, что вот, ну, я на него смотрю и понимаю, что, ну, ну Машинган Келли не справится, Он похож очень на него, да. Но он раз у него такой рост, его будут использовать на позиции центрового. И его просто все... Какой-нибудь там Джайлин Бит или Никола Йокич, который вот MVP взял в прошлом да, сезоне, да, Серб. Но он же просто, его, они его просто задавят. Он весит там, ну, не знаю, 90 в нем есть килограмм. Но вот недавно ты смотрел как раз вот эту игру в да, сезоне да, и ты рассказывал, что против него поставили там крупного да, парня. Да, чувак на самом деле ноунейм no вообще из Нового Орлеана. У него вес там 129 кило. И он его просто давил всю игру. Естественно, когда у тебя вес, ну где, сколько там? 5? Разница. У них разница больше 40 килограммов. Да, да, да. И все. И он как бы не особо что-то смог сделать, а это только в межсезоне. То есть, ну, логично, что когда это начнется уже основная. Mm -hmm. основные, основные игры, то там прям yeah. будет ему очень трудно. Но поэтому, вот опять же, к тому, о чем мы тоже говорили, что круто, что в целом первые три пика взяли команды, которые очень круто умеют работать с новичками, умеют mm -hmm. их mm -hmm. развивать. Ну, По-плохому точно могут. Вот Орланды не знаю, ну посмотрим. <laughs> ну, да, но честно, не так подробно знаю. Mm -hmm. Вот, но про Оклахому точно, и его могут развить, поэтому я думаю, что первое, что они будут делать с ним, это развивать физуху его, uh -huh. его делать больше, потому что чувак реально способный. И... Он в первом же матче поставил рекорд летней лиги по блокшотам, он набрал 6 блокшотов, uh -huh. при этом чуть 20 ночи кота, ну то есть неплохо он депутировал. Uh -huh. А во второй игре как раз против него поставили этого огромного ам амбала, который его задавил. Да. Вот такие дела. Ну что, дальше перейдем прямо вот к структуре, уже к обычному сезону. Всего, в лиге всего 30 команд. Они поделены на 2, они поделены на 6 дивизионов и на 2, я забыл это слово, на две конференции, на две mm -hmm. конференции, на западную и восточную. Вот, и между собой вот эти команды играют 81 игру, 82 игры, 82 игры. Хорошо. Вот. Да, конечно, очень много игр иногда бывают бэк-ту-бэк, то есть две ночи подряд, mm -hmm. не знаю, три, нет, три вроде не, не было, но две играют точно. Такое иногда встречается за сезон. Вот, К сожалению, поэтому часто игроки, ну не часто, ну травмируются игроки, это такой нагрузки, там стрессовые переломы у них происходят, ну и вообще такая интенсивность, конечно. Стресс ломается. И такой, такая интенсивность, конечно, она имеет свое значение. Не всегда очень полезная. Вот. Да, и они играют 82 игры. Дальше. Кстати, вот сейчас расскажу как раз про нововведение, которое появилось только там 2-3 сезона назад. В общем, прошли 82 игры. У каждой команды есть показатель. Там нет, нет очков, как в футболе то есть там три очка за победу, одно за ничью, uh -huh. просто считается показатель победы и поражений. И первые шесть команд из каждой конференции, они выходят в плей-офф автоматически, а дальше седьмая, восьмая, да, седьмая, восьмая девятая, девятая и десятая команды борются в плей-ин. Ну, в стыковых, типа. В стыковых, да, седьмая играет, играет против восьмой, Победитель 9 10 играет с тем, кто проиграл угу. вот, из этих двух. Ну, она типичная такая система. Да, она появилась вот вообще недавно. Раньше выходили просто 8 команд и сразу играли друг друга. А, другу. да? Это да. вот три, три сезона назад? Только. Да. Ого. Да. Это вот было как раз, когда был сезон ковидный. Они играли в пузыре тогда. Так ну. такое ощущение, что ковид просто прям вот был mm. совсем недавно. да, 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 да. Понятно, да. Ну вот. И все, и дальше идет плей-офф, э, где команды играют до 4 побед. Соответственно, счет может быть 4-1, 4-0, 4-1 и 4-3. Ну, вот, максимум 7 игр. Считается вообще самая интересная серия, где 7 игр. То есть там перед последней игрой 3-3 mm -hmm. и надо вот... И побеждаешь или едешь домой. Э, так, что дальше? Вот. И команды вот так вот проходят по сетке плей-офф. И финал НБА, где команды из каждой конференции встречаются встреч... они встречаются друг с другом и играют финал по той же системе до четырех побед. Как раз тут очень гармонично мы перейдем к предыдущему сезону. Uh -huh. Да, приятно приятно обсудить, как победили Warriors. Очень приятно. Очень приятно, да. Я вот только хотел одно подметить: еще, что. Вот из 30 команд, ну понятно, что это в основном американские команды, но вот одна, одна из Канады. Одна из Канады. Торонто Рэпторс, да. Raptors, да. Uh -huh. Которые в 2019 году выиграли у Golden State в финале. Uh -huh. Приятно это было упомянуть, приятно было упомянуть. Ковидное время, и, понимаете. Такое. Это до ковидное время было, нет. Ну, no, они чувствовали. <laughs> вот, да, и в прошлом сезоне в финале играли Бостон Celtics и Golden State Warriors 4-2. 4-2, да. 4-2 они выиграли. Uh -huh. До этого Бостон прошел очень, очень сильные команды. Они прошли Бруклин, прошли предыдущих чемпионов Милоки, Бакс. Да, и в финале они встретились, в финале конференции они встретились с Майами Хит, которых они тоже в семи играх, кстати, тоже обыграли, как и Milwaukee. то есть uh -huh. Очень интересные серии были. Голден Стейд прошел чуть-чуть полегче. Ну, это факт, да? Факт, да. Им попались Денвер Наггетс, которых они, по-моему, 4-0 вообще вынесли. Ну не 4:1. У них вообще там достаточно спокойно они до финала дошли. Да, И да, них да. да. Финал, только был для них. Угу. И в финале конференции они встретились с Dallas Мэверикс, где играет э, самый видный европейский игрок вообще последних лет Лука Дончич, угу. который там один он не смог затащить, к сожалению. Но он попал в первую символическую сборную НБА. То есть по итогам сезона, именно регулярного, выбирается MVP, лучший защищающийся игрок, и... а, лучший прогрессирующий игрок и лучший новичок, соответственно. Также там, по итогам сезона выбирается первая сборная, звезд вторая и третья. И также первая-вторая сборная защит, защитных игроков. И потом в финале выбирается MVP финала. Кто выиграл MVP финал в этом году? Карри. Стеф Карри, да. Стеф Карри выиграл MVP финал впервые в своей карьере, хотя у него уже четвертое чемпионство. Подожди, впервые разве? Впервые, да. Первый раз выигрывал Андрей Гудала. Вообще там за то, что он защищался против Леброна. Подожди, а... Подожди, а когда вот они как раз таки Либрона ну, выиграли, а ему тогда МВП разве не дали? Ему давали МВП регулярного сезона как раз. А МВП а финала он никогда да, не выиграл. Понял, вот, в да. Этом, да. вот в этом различие, да. Вот такие есть награды. Что еще тут стоит сказать про предыдущий сезон? Явными фаворитами были Бруклин Нетс, которые вылетели в первом раунде как раз от Бостона 4-0. Mm -hmm. Абсолютно, честно говоря, позорно. Дальше вторыми фаворитами были Феникс Санс, где... За Феникс прям очень много людей топило, на самом деле. Да, да, потому что там играет Крис Пол, которому уже 30... 2005 года драфта. рождения, блин. Да, вот. И он просто никогда не выиграл чемпионство, ему там уже 36 лет. Ну, и они что-то очень хорошо достали. Ну, в этом сезоне хорошо играли, они... и на них прям такая была почему-то, ну, да. У меня почему-то параллель был. постоянная, когда смотрел и слышал о Фениксе, у меня была параллель с Аяксом. В, а -а -а. в, в каком-то году было там на Лиге Чемпионов. В 18 наверное, да. да. Я почему-то да. прям очень четкую параллель для себя проводил. Думал, ну вот они, как Аякс. Да. Ну вот, и их выбил, как раз Лука Дончич. Ну и третьими... Мед... А, ну и главными фаворитами сезона были Лейкерс, которые в плей-офф даже не попали с позором абсолютно. Потому что, да, у них... Ну, очень неудачные Тяжелые вообще времена, да, у них три главных звезды. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Рассел Уэстбрук. Леброн Джеймс показал там, один из лучших своих mm -hmm. сезонов, особенно в таком возрасте, ему уже 37 лет он набирал там 30 очков, он попал в какую-то из, по-моему, во вторую, да, по-моему, во вторую сборную ну, вот всех звезд. Угу. Да, но у него что-то там, там, же какая-то прям система типа, он прям в среднем набирал за каждую игру там тридцать очков да, он набирал, в да. Да, у него еще очень важное было достижение в этом году он считают же еще очки в сумме за карьеру каждого угу. игрока и на первом месте Карим Абдул-Джабар, у которого там 38, 38 тысяч очков. Дальше был Карл Малоун. Вот. И Леброн как раз обошел Малоуна, и он сейчас второй вообще в на листе в истории НБА. Он теперь рок-стар? да. В течение вот нескольких сезонов он, смотря на скольки, он, конечно, поиграет, но он станет первым самым результативным игроком в истории НБА. Это уже точно ну, судя по тому, что он в 37 лет набирал 30 очков. Ну, на самом деле, чего вот меня баскетбол научил, что сезон от сезона тут, конечно, не приходится, как говорится. Ну да. Дай бог ему показать те же результаты, а то и выше в следующем сезоне.
1: Ну, чтобы, Слушай, чтобы
0: с 2003 хоть какую-то конкуренцию это... да, составить уже, он стоит. Вот, но в этом году он был очень хорош. просто, конечно, обидно, что... Business. он один практически пытался. Да, потому что Энтони Дэвис, вот его звезда, вторая его партнер по команде, он постоянно ломается, у mm -hmm. него там, даже, знаешь, очень много мемов есть, где Энтони Дэвис просто бежит <laughs> в какой-нибудь НБА-адвока, в кого-то врезается, у него травма сразу. Короче, да, у него, он, ну, его называют хрустальным. Вот, А Рассел Весбрук, который перешел но это такой игрок, о котором многие говорят, что он никогда в истории титул не выиграет. Он такой, больше наличные достижения. Но это уже, знаешь, такая более глубокая аналитика нужна. Ну да. Вообще, какой он игрок, что, что он сделает. Но в этом году, в, в этом межсезоне, пришел новый тренер в Лейкерс. И уже он настраивает процессы все. Он уже готовится к следующему сезону. Говорит, что Уэстбурга мы не будем менять, мы будем адаптировать его, он будет больше защищаться, больше отдаваться игре, защите в том числе и так далее. Поэтому посмотрим, что будет с Лайкером в следующем сезоне. Но Спасибо. прогнозы мы еще составим с тобой небольшие. Вот. Вообще, интересно мне. Я все равно так вот... Иногда провожу какие-то параллели с тем, что мне более знакомо, да, и более знаком мне, наверное, все-таки футбол. Угу. Такое что-то, наверное, классическое, больше для, э, не знаю, нашей культуры, может быть. Вот, и я болею очень сильно за Барселону. И все понимают, какие времена уже последние там, несколько лет у Барселоны, не самые, там, <laughs> не самые плохие, лучшие, да. плохие объективные у них времена. Вот. И вот этот сезон мне тоже такое ощущение вот немного напоминает Лейкер с, с Барселоной, тоже смена тренера, тоже очень-очень неудачный сезон. Yeah. А, не смогли пройти плей-офф в Барселону, не смогла, там она в вообще вылетела, в... она, она из группы не, не вышла. она из группы даже не вышла, там что-то впервые за очень много yeah. Вот. Тоже поэтому каким-то вот, вот, вот этим, вот этой параллелью, мне тоже очень хочется, чтобы Лейкерс uh -huh. вперед пошли, да Ну, нет. я знаю твою любовь к Лейкерсу, Лейкерс, К да, да, естественно. Да и просто это, ну, самое популярное. Но думаю, не, без преувеличения. Это самая популярная команда в НБА сейчас именно. Наверное, да. Поэтому вообще их просто... Просто хочется, чтобы они играли как можно дольше. Ну да. В плей-офф там. Мы их видели почаще. Леброна видели почаще. Ну, посмотрим, вот как сейчас реально будет тренер с ними работать. Угу. Как он перестроит игру. Их, я не знаю, как это мотивирует. Вообще, угу. как мне кажется, что и на Леброне эта ответственность должна быть. Конечно. Вот, потому что такой, ну, прям уже точно э, исторический персонаж в НБА. И, формы, в общем, и да. когда такой человек в команде, он должен, мне кажется, даже больше заряжать, чем тренер. Да, но ну, у него есть множество прозвищ. У него же вот Ле Брон. Его часто называют Ле Коуч. <laughs> Ле Джи (General Manager) — менеджер — это человек, который ответственный за команду, за построение команды. Mm -hmm. Вот я думаю, он большую роль там принимает в команде в обменах, какие игроки будут играть и так далее. Да. Вот, вот у меня опять вот, параллель с опять Месси, же, с да. Месси да, когда да. он э, был в Барселоне. Угу. Господи, как больно говорить это. Да, всего года да. времени, да. Но до сих пор больно. Вот. И там же тоже говорили, что администрация практически никогда без совета и без там даже угу. периодического утверждения Месси никого не брала там в команду. Uh, советовала с ним по кого там взять, кого заменить, да. uh, и там тренер с ним постоянно советовался. Uh -huh. Потому что такая очень похожая история. Ну вот раз that's мы говорили, раз мы заговорили о, там, о вкладе Леброна в историю, вообще давай поговорим с тобой про лучших игроков в истории НБА. Давай. Я, наверное, не так, <Led -Bronins> так знаю yeah. вот ну, это все, Первый, кто приходит на ум, Jordan? вообще, это Майкл Джордан, естественно. <kinda like that> Человек, который популяризировал НБА, который вообще популяризировал баскетбол. Из-за которого, возможно, мы и говорим сейчас о баскетболе в целом, потому что благодаря ему в 90-е появились первые, наверное, передачи про там, баскетбол в России, угу. а, когда начали показывать матчи НБА в России. Поэтому... Да, да. Ну, вообще, он вот вдохнул его в культуру. Угу. Он, он считается вообще одним из величайших спортсменов в истории НБА, вне зависимости от спорта. Там наравне с... Мухаммедом Малитом, с Майком Тайсоном, угу. с кем еще, ну, с теми же Месси Роналду. Ну да, да но это факт, да. Угу. Вот. Э, еще э, с грустью в глазах скажем, что одним из величайших, ну, по, 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 по разным мнениям, там, вот вторым величайшим игроком там в истории считается Коби Брайант, угу. да, как раз вот который играл за Лейкерс. Ну, он просто сам по себе. Ну, наверное, вот если бы не этот инцидент, мне кажется, он бы намного больше сделал для лиги, для популяризации, для это mm. же просто локально для команды. Но... но он бы сейчас, конечно, он же вот, он закончил карьеру в шестнадцатом, mm -hmm. уже там сорок лет, а вот скончался как раз в двадцатом, прям до ковида, там, буквально. Ну, были уже новости о ковиде, но вот mm -hmm. он как раз тогда и скончался, погиб. Yeah. Конечно, ну просто интересно было бы узнать его мнение про вот эту ужасную ситуацию в прошлом сезоне, как бы он там их разнес и так далее. Но ну, вот с, если про Майкла Джордана мы говорим как про там мега талантливого игрока, который очень много работал, бесспорно, то Коби Брайант — это человек, который очень ему подражал, он копировал буквально его движение, но с ним ассоциируется как раз вот подход к тренировкам, подход к работе. То есть у него вот есть даже его кличка Мамба. Как вот. Мамба — это черная змея mm -hmm. такая. По-моему, даже ядовитая. Ну, неважно. Уточнение. Уточнение интересное было, да. По-моему, ядовитая даже. Вот. И есть такой даже термин «мамба-менталити». Это миллион историй от разных игроков о том, как Коби Брайант вставал в 4 утра, шел в зал, до тренировки уже был потный, уже тысячу бросков кинул, и так далее. Вот, кстати, самое последнее, что я видел, Блейк Гриффин, баскетболист, такой он, рассказывал, что они Из были. Бультика, который... Гриффин, да. Гриффиндор. Это фильм. Да, это. Гриффиндор, это факультет такой... Ну да, из фильма. Да. Короче, Блэк Гриффин рассказывал, честно, не помню, какой это год был, наверное, 12, и он рассказал, что они были вместе на кемпе перед Олимпиадой. В лагере? В лагере? В лагере, да, они вместе были. И он рассказывал, что вот там Происходит, проходит тренировка, и он видит, что Коби какой-то уставший, он уже не так двигается, уже что-то не то. И вот Блейк говорит, я подумал, что ну все, стареет, чувак стареет. А после этого он узнал, что Коби в 11 часов вечера отправился на 40-мильную, как это называется, пробежку. не пробежку, а на велосипеде. Мар... А ну, на велосипеде? Ну, да, -да, -да. Да, -да, да, да, да. Такую вот прогулку на велосипеде. И он встал, типа, после этой поездки, он встал, как обычно, в 5 утра и просто уже был уставший из-за этого факта. И Блэнк Гриффин говорит, я понял, что он не постарел, он просто, он, переусердствовал, он просто переусердствовал. да, Ну, как обычно, на самом деле. Но вот. он такой, Роналдо в мире баскетбола. Ну да, кстати, вот как относится он к тренировкам. Да, действительно, очень похоже. Коби это, кстати, еще единственный баскетболист, который выиграл Оскар. Да, кстати. Но вот это же отдельная вообще тема, насколько Коби был не просто, там, я не знаю, крутым баскетболистом, а насколько просто гениальным человеком. То есть о нем во многом говорили именно как про человека, который он был крутой в баскетболе, mm -hmm. крутой мотиватор, кру... я не знаю, там, человек, который круто работал над собой, но помимо этого у него был еще куча талантов, он там играл да. на пианино. Он знал испанский, итальянский, итальянский, да. он знал что-то еще. Да, вот, да. Поэтому он такой, да, был. Но он ко всему вот подходил вот, вот с, такие, с такой философией именно, что надо, надо быть лучшим везде во всем. Да, он был лучшим итальянцем, кстати. А он, кстати, жил в Италии. Ну, в я и говорю об этом. Вот, ну и про Леброна, конечно, упомянуть, что из ныне играющих это ну, действительно величайший игрок. Такое количество очков, четырехкратный чемпион. Уже там сколько он сезонов подряд, 18 сезонов он входит там в сборную, в сборную игроков НБА в первую. Mm -hmm. Ну, не в первую, там в принципе просто стабильно входит. Ну и какой он уровень держит все время. Да, да, но мне, мне вообще кажется, что Леброн это такой э, именно по уровню личности, это такой большой преемник Джордана, потому что про Леброна ну, тоже, лицо, лиги, да, такое, лицо да. лиги, про которого все знают, даже люди, которые не интересуются У -у -у. Там, баскетболом, да. ты им скажешь про леброна они такие, ну да, это вот человек баскетболист, он в Лейкерс играет. У -у -у. Вот. Типа об этом как-то все знают. Ну и типа даже вот с моей стороны, Человек, который вот только-только начал, по сути, если всем увлекаться, я всегда знал про Леброна. Всегда uh -huh. вот знал, что вот, вот человек очень крутой, очень крутой баскетболист. Да. Ну, интересно, наверное, даже не про нынешних узнать, потому что, ну, в нынешнем, ну кто там, понятно, есть Леброн, есть Харден. Ну, Харден чуть-чуть подпортился. Ну, он подпортил, да. Но uh -huh. все равно такое. Именно ну, вот сейчас да, один да. из таких. Крутых стариков, да. я не знаю, ну, понятное дело, carri. Ставкари, да. Да, А кого еще можно назвать? Из нынешних? Да, из нынешних. Ну вот, человек, который два года подряд выиграл в, выигрывал в MVP, человек с самой трудной фамилией в мире это Янис Адетакум, а, да, который да, грик-фрик, да. да. Большой человек. Да, большой, два что-то, одиннадцать, он да. бегает, прыгает, длиннющие руки. Вот, тоже он выигрывал чемпионство вот, в, в, в прошлом Сезонье. сезоне. Позапрошлым уже получается. Из нынешних кто точно? Ну вот Лука Дончич. Дончич очень классный. интересный в, в прошлом году мы что-то с тобой смотрели. Я вспомнил, мы, по-моему, с тобой смотрели тогда а, игру а, всех звезд. Да, да, да. Вот, да, и вот тогда что-то вот с Дончичем. Там, он тогда что-то и выиграл что-то -то тогда. Я mm -hmm. не, не помню, что там. Mm -hmm. было Но он в старте был. Тебе, да, он да. в старте был. Да, вот, ну реально самый интересный европейский игрок сейчас. Ну да, да еще и такой, Запас. немного мен ментально с нами связан. Да, он этому... славенец, да, славенец, да. Словенец, да. Mm -hmm. uh, кто еще? Ну вот Никола Йокич тоже продолжает эту тему Серп. Mm -hmm. Да. Такой огромный чувак, центровой, который там, играет как плеймейкер часто, раздает передачи uh -huh. спокойно это с ним же, помню, недавно видосы были прикольные, что вот он уже, типа, после ну, того, как там ну, -то закончилось, все закончилось, да, да. они он, там все уехали там по домам, и к нему, по приехали, он там что-то выиграл тоже какой-то... Он MVP выиграл, MVP да. выиграл, да, и вот ему там привозили в Сербию. В Сербию, да, это... он там на лошади. <свят> на лошади, там вообще какая-то цыганская, вообще вайп, я не понял, <свят> да, ладно, да, 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 ну, окей, <свят> может, я не так много знаю сербской культуры, <свят> 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 да, но <да>, прикольный видос. <свят> да, кто еще из таких, из ны ныне играющих, очень интересных игроков? Но это какой-нибудь Джоэлем Бит из Камеруна, чувак, который вот партнер Хардена по Филадельфии, тоже центровой, он uh -huh. как раз боролся с Йокичем uh -huh. за MVP uh -huh. и проиграл, хотя ставили, кстати, больше на него. Вот, он тоже тащит э, Филадельфию, такой all-around player, то есть он везде может... Yeah. Вот, из нынешних. Ну, еще вот Крис Пол, но тоже вот так, уже такой стричок, мы про него упомянули. Uh -huh. Point Гат его называют. Бы, один из лучших разыгрывающих в истории. Uh -huh. Но без титула пока что. Кстати, вот, я думаю, можно с ним провести параллели, если говорить о таких величайших игроках именно в истории. Вот мы недавно с тобой смотрели «Взял мяч», озвучивали игру, комментировали игру. игру. Финал уже, 2001 да. года, да, Лейкерс, Филадельфия. Вот, и ты обратил внимание прямо на игрока. Да, на Айверсона. Да, 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 из Филадельфии, на Альин Айверсона. Да, да, да. да Но ну, очень крутой, потому что для меня как будто бы это стало неожиданностью. Я не знаю, может быть, либо футбол, мы намного как-то, ну, ну, сто процентов, мы больше смотрим, как-то uh -huh. больше интересуемся, но... Такое ощущение, что все равно, типа, если ну, человек играет на таком уровне в каких-то там, в каких -то, там в топовых командах, нормально играет в футбол, угу. то ты его как бы знаешь. Да. Все это все окей. вот. А про Айверсона я вообще никогда в жизни не слышал. Вот, вот прям ни разу. Я уверен, что ни, вот, никогда я фамилию, вот мимо меня даже не промелькала. Ну, вот Пост Малона есть трек «White Iverson». Ну, не знаю. Не, не знаю, не так и люблю Пост Малона, видимо. Mm -hmm. вот, но, короче, либо... Ну, может, даже вот я трек слушал, но я никак то не обращал внимания именно вот на Айверсона. И вот мы смотрели игру, и я был в шоке вообще с того, как он круто играет какой да. дриблинг, сколько очков, очков он да это еще смотрю какие он трехи закидывает как он играет под кольцом с учетом того что у него там рост 180, 180 что ли? Да. но он ниже меня господи как вообще вот и не знаю он закидывает трехи когда это вообще не время трех ну в плане чтобы баскетбол был немного другой я был реально, я был, наверное, приятно удивлен, потому что я думал, наверное, что баскетбол в то время был совсем другой. Угу. И я не ожидал увидеть, ну, для меня... Маленького. Да, 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 маленького игрока, который... Ну, для меня прямая, прямое сравнение, это на самом деле реальность в каре, потому что я, наверное, угу. и заинтересовался баскетболом вот из-за такого игрока. Угу. Вот. И ну, он очень крутой, и для меня вот мы с тобой после этого немного пообс... пообсуждали тот угу. факт, что Обидно, что в баскетболе часто очень крутых игроков такое ощущение забывают из-за того, что они по итогу своей карьеры не берут титула. Да. Вот сто процентов если бы вот Айверсон хотя бы взял один титул, о нем бы говорили больше. Но, да. вот... Но он, знаешь, вот в этом в листе, в, 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 в рейтинге самых величайших игроков, он был бы там сразу повыше да. на много да. позиций. Потому что очень талантливый игрок. Угу. Очень, реально. Очень, да. Ну и вот как раз это был его максимум. Он, по-моему, один раз всего выходил в финал. Вот в этом, в том году, в 2001. И то они только одну игру тогда выиграли, как раз вот эту. Но она считается самой интересной вообще. Да, она мощная. Игрока. Как он перешагнул через игрока. Господи, да. боже мой. Это, ну, это свек, которого <сёк> я не знаю, кто-то достиг вообще после него. <сёк> это, это же просто невероятно. Настя. Это, да, это... Господи, вот, вот, вот такие я люблю смотреть видео в ТикТоке. Вот, да, <laughs> вот да. такие. Да. Кстати, про ныне играющих не упомянули Кевина Дюранта. Ой, кстати, да. Точно, да. Как-то мы про него забыли. Тоже двухкратный чемпион НБА в составе Golden State. Сначала в карьере... В, в начале карьеры он играл за Оклахома, как раз с Расселом Уэсбруком. Видите, как все связано. Все игроки как-то, они между собой успели поиграть. В кстати, вот это отличительная черта. Часто переходят игроки в разные команды. Особенно не какие-то большие звезды. Прям чувак может за три сезона сменить четыре команды спокойно. Uh -huh. Потому что там вот идет как раз они вот думают, как лучше, с каким составом там будет интереснее, uh -huh. лучше играть, и так далее. Ну, вот вот эта интенсивность, наверное, в баскетболе, она, видимо, вот реально во всем проявляется. Uh -huh. Потому что и сама игра такая, но она более, <coughs> более интенсивная, чем я не знаю, чем а, часто параллели с футболом проводим, чем футбол. Uh -huh. Но, наверное, честно, мне кажется, что это реально самая интенсивная такая командная игра, и с ней может посоревноваться только, не знаю, какой-нибудь. Хоккей, okay, может быть, и то не факт. Да. А бейсбол? И бейсбол. И бейсбол, да, конечно. Вот, Ну и как раз вот мы упомянули Warriors уже несколько раз. Давай вообще обсудим, какие вот самые величайшие команды в истории НБА. Ты вот рассказывал мне часто про кепки Bulls. А, да, ну, Chicago Bulls, да, да, да. Да что, их носят разные люди, носили Не раньше. понимаю, не, не понимаю. Я, честно, до сих пор не особо понимаю, почему это так вот неожиданно популяризировалось, я не знаю, по миру или в России конкретно. Угу. Но я в то время не особо увлекался баскетболом, но я знал, что есть такая баскетбольная команда, угу. и меня всегда очень сильно немножечко раздражало и веселился тот факт, что... Вот девочка идет в, не знаю, снэпбэке или просто в шапке Чикаго Пулс и даже не знает, что это не Да, это не Радпул. реально вот мне кажется, реально думали, что это одно разное. Ну вот, одна из величайших таких династий, команд в истории НБА считается Чикаго Пулс 90-х, когда Джордан взял сначала три титула, потом ушел, поиграл в бейсбол вернулся, взял еще три титула, да, вот, также, одно из таких величайших считается, вот, как раз, вот, опять же, вот, все связано, как мы упоминали только что, вот, матч Филадельфии и Лейкерс, как раз, вот, команда, которая взяла три чемпионства Лейкерс, это Лейкерс Коби и Шакила Анила, нулевой, первый и второй год, в третьем они тоже вышли, финал. Вот я сейчас мог чуть-чуть ошибиться с датами, но думаю все правильно. Они тоже там вышли в финал, но проиграли Детройту. Тоже вот их тандем один из величайших в истории. Если мы берем пораньше, то там Лейкерс и Селтикс у них было очень большое противостояние 80-х. Лэри Бёрд, в честь которого названа эта птичка в Твиттере. Ты, наверное, это не знал. Нет. Нет. Короче, Лэри Бёрдт это баскетболист из Бостона, один из таких величайших белых игроков в НБА. Mm -hmm. Вот, и в честь него названа вот эта птичка на логотипе Твиттера. <laughs> там как... как Берт. <laughs> в смысле? Ну, я не помню конкретную историю, но он там привязан сто процентов. Ну окей, надо будет изучить. Не я знаю, думаю, об этом слушаю. надо просто будет написать пост у нас в Телеграме. И да, все поэтому объяснить. Да, надо посмотреть вы... сейчас. Я... Подписаться на Телеграм. Надо подписаться, да. Я сейчас не, не... Ты подпишешься? Я, я администратор. Ты че? <laughs> Нормально. <laughs> а я. Я, <laughs> я ты, ты модератор. Ты тоже администратор ладно. <свят> вот. И вот эти команды считаются такими самыми величайшими, самыми лучшими в истории. Вот. И как раз эти команды считаются одними из величайших в истории, такими величайшими династиями. И как раз вот давай я тебе вот сейчас расскажу, а ты мне скажешь. Warriors. Взяли четыре чемпионства. У них в ядре команды три игрока. Карри, Томпсон и Грин. Вот они взяли чемпионство в 15, 17, 18 и вот в этом году. В 17, 18 к ним приходил Кевин Дюрант, который там который стал автоматически лучшим игроком в команде. Вот считаются ли они, могут ли они попасть в эту... Вот они могут быть наравне с Чикаго, допустим, которые шесть титулов взяли. Слушай, мне, наверное, трудно говорить, потому что я уже много наслушался в сторону э, Warriors, Warriors э, этих лет. Я тогда, ну, не, опять же, тогда не интересовался баскетболом. Естественно, ну, огромное, наверное, большинство людей... Лю... большинству это не нравилось, потому что ну, это реально была супер команда. И в нее пришел еще один. Еще и да. пришел один человек, который сделал из нее просто, ну, не супер-дупер команду, которую да. просто, ну нельзя было никак переиграть, потому но что. Там... не смог. Да, потому что, ну, Леброн крутой, но, но в обидел. этой команде четыре крутых игрока, да. которые, ну, Реально тащит команду, а там еще, ну, 4 звезды, а там есть еще и просто способные игроки, да, которые, ну... Могут в один матч там закинуть по 15, по 20 да, да, спокойно. Да, да, да. Тут сложно сказать, но тут, наверное... Э я бы сказал, наверное, что да, потому что все равно баскетбол это не только про игроков, но это про всю команду, в том числе и менеджерский состав и то, что они mm. в то время смогли подобрать такую крутую команду, что они спокойно вот взяли еще два титула просто вот даже ну все были уверены, ну там даже mm -hmm. никакой я не знаю интриги не Кокировки было. там были, наверное, такие. <свят> <свят> да, 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 <свят> все <свят> были уверены, это круто. Uh, с точки зрения соревновательского момента, естественно, такого, наверное, допускает не, такой допускать не очень, это напоминает, я не знаю, какой-нибудь ПСЖ. ПСЖ, да, вот я mm -hmm. сразу тоже вспомнил, что, ну, вот там вот собрались и все, вот, вот все, я не знаю, кого там еще можно позвать, просто, ну, что-что. Mm -hmm. что? Ну, ПСЖ, наверное, это вот именно вот в французской лиге, потому mm -hmm. что ну, там Лиги никто, честно. да, никто не может ничего сделать, естественно. Yeah. Вот. Но я бы, наверное, добавил, потому что ну, я, мой ответ – да, в общем. Угу. Это я, я бы добавил список. Но, я думаю, вот именно последний титул прям закрепил. Это когда Кевин закрепил. Дюрант уже ушел, Кари вышел, ну... И Кари как будто бы это... Он как в побеге Шушенка, он закрепился этой водой дождевой, очистился полностью, и на него теперь никто не смотрит косо. Да-да-да. но я думаю, вот этим титулом именно вот сам Карри и вот этой награды MVP финала он тоже вот прям присоединился к касте самых величайших игроков. сто вот ну, Я Об думаю, этом. мы еще, ну, Макаре, я думаю, поговорим еще mm -hmm. дальше. Да, но я с тобой согласен, да. Да, ну, давай прям сейчас поговорим. Вообще, расскажи, как, почему, почему вот этот твой любимый игрок? Чем он тебе так нравится? Ну, наверное, во-первых, потому что я не так много игроков других знаю. Вот. Именно он тебя зацепил. Но он, он, он меня зацепил, это, наверное, тот игрок, который меня привел в баскетбол. И второй угу. игрок, который меня привел в баскетбол, это Артем Буев. Молодец. Молодец, он. Вот. Но просто я когда-то там лет в 15-16, мне реально случайно я любил играть в баскетбол, там, типа, в рамках физкультуры, каких-нибудь школьных соревнованиях, типа такого. Я неплохо играл на самом деле. Но меня как-то не там посмотреть матч. Я как-то, по-моему, один раз поинтересовался понял, что игры ночью, и такой... Не, да. <смех> <смех> я футбол посмотрю и в Counter-Strike поиграю. <смех> вот. И мне как-то случайно попался, попалась нарезка на Ютубе с моментами кари, и я был в шоке, потому что для меня американский баскетбол в тот момент, это было что-то очень стереотипное. Это большие афроамериканцы, которые mm -hmm. просто, не знаю... Там дует на мячик, и он залетает ну, да, <свят> в корзину. Да. А тут я видел, что очень нераскачанный чувак, ну как нераскачанный, ну по сравнению с другими, достаточно маленьким смотрится, достаточно низкого роста по сравнению ну с, опять же таки, ну, средним, э -э -средним таким, для да. баскетбола. да. И, о, с очень крутым дриблингом, а еще ну, в тот момент, ну как сейчас, я очень любил Месси, и вот у меня тоже, опять же, такая проявилась, что Месси такой тоже достаточно маленький игрок, который очень сильно вывозит там на своем дриблинге. Угу. Да, и я думаю, блин, вот прямо это, наверное, Месси в мире баскетбола. Да. Да. И вот как-то я посмотрел Че-то начал, потом вот пару вот ну, несколько раз так еще, какой-то момент. У меня был отрезок, когда я такой, типа, моменты, карие, да, баскетбол лучший момент. Что-то так забивал, забивал, но все равно до игры не доходило. И все, и как-то вот мы с тобой познакомились, мы начали там периодически там, смотреть баскет. Я такой, типа, ну, нужно тоже за кого-то болеть, это скучно. Я такой, типа, вот, мне нравился вот этот чел. Не помнишь, как зовут? Ты такой, ты, наверное, про карри. Да, да, да. такой, типа, где он играет? Он такой, в Голден стоит. Я такой, все, я, короче, болею за них. Удачно ты начал болеть. Да, да, да. Ну, я не знаю, до сих пор, честно, реально, мне очень нравится его игра. И, как ты уже сказал, в этом году, я не знаю, ну, наверное, у него все-таки там прям Пиковая форма, хотя у него и сейчас пиковая форма. 4 года. Да, человек 34 года он так играет. Ну, типа, у него очень были удачные как раз тоже. Вот те годы, про которые мы говорили, которые очень спорные. Да, но он там себя очень круто показывал. Но этот год просто был бесподобный. И в финале он впервые, наверное, себя так показал за всю свою карьеру. Вот настолько раскрылся. Да, и, ну, честно, я думаю, что это за меня. Потому что я с него начал болеть вот так вот вновь. Ты можешь на один сезон за Рокетс поболеть, пожалуйста? чтобы уравнять чуть-чуть нас. Я постараюсь. Постараюсь. Да. Ну, это очень интересно, Я думаю, во-первых, упомянем, что Кари лучший шутер вообще в истории НБА. Это признают все. Ему принадлежит рекорд уже к 34 годам. Он будет играть там еще, ну, пару-тройку лет спокойно на таком же плюс-минус уровне и он уже рекордсмен по трехочковым да, да. именно он вот привнес вот это вот но он баскетбол. изменил сейчас же очень да. многие говорят да, вот о том что очень сильно изменилась игра а, в баскетболе да, Богданин, если раньше да. вот даже вот мы с тобой смотрели матч вот это 2001 mm. года mm. да и там боялись бросать трехочковые mm -hmm. реально боялись а,
1: не, а не, ну, он, там а и, он...
0: игра в основном под кольцом была, а тут да, вообще, да. типа, и вот очень многие говорят, что это в том числе очень сильно изменил Кари, что да. вот он начал не бояться, он постоянно начал бросать трёхи и постепенно-постепенно, видимо, в том числе смотря на него, другие игроки начали менять свою игру и команды в целом начали перестраиваться. И сейчас такой акцент большой на таких шутерах угу. и да, вот. под кольцом игры стало поменьше. Ну, они поняли, что три очка это больше, чем два просто. Ну да, да, да. Наконец-то. Да. Вот. Давай я тоже расскажу про своих таких любимых игроков. Вообще, ну, мы уже упомнули Коби Брайант или Брон Джеймса. Из таких еще вот из ныне играющих мне очень нравится Джеймс харден угу. Тут из-за бороды скажи честно. Честно, да. Честно, тут нет никакого логического объяснения. Он не самый примерный игрок. Он последние там несколько сезонов, последние два сезона он сдулся. Пиковая форма как раз пришелся, когда вот я начал смотреть, и чуть попозже. Прям он. У него был один сезон, где он набирал 36 очков в среднем. Вау! Да, то есть он делал, сделал это впервые там. Это был, по-моему, сезон 2018 года, впервые там 36-35 плюс набирал Коби Брайант в нулевых, а угу. после этого никто. Иногда были годы, когда самый результативный игрок набирал 27 в среднем. Угу. То есть, вот настолько. Вот. И он там... Ну, про него очень много историй, как он по стрип-клубам ходит, да, что-то да. еще, как он там халтурит, что-то еще, как он появляется с животом на тренировках. Просто тут банальная какая-то симпатия у меня возникла, когда я как раз скачал NBA на планшет, на iPad. И я начал карьеру за игрока, ага. создал своего игрока. И я по драфту попал в Хьюстон. Uh -huh. Харден как раз играл за Хьюстон, я был типа его партнером там. Да, вот. Как-то мне очень нравился, ну еще Борода, конечно, он очень стилевый, он дружит с Трэвисом Скоттом, с Лил Бэйби. Да, сейчас он в Филадельфии, он дружит с этим, с Микмилом. С роллами. С роллами Филадельфии, да. Вот. Так. Что же будет в следующем сезоне? Смогут ли Golden State победить еще раз? У них уже два игрока ушло, ролевика. Uh -huh. Да. Слушай, я, наверное, не буду так загадывать. Я думаю, что во-первых, если... Ну, не, честно, надеюсь, что Гарри отпахал реально сезон. И тут реально мы пока говорили про него, там, про финал, он так отыграл весь сезон. И я надеюсь, что вот, вот в этом межсезоне он там восстановится, придет и покажет ту же форму, а то и лучше угу. можно перебью. Скажу, что в прошлом сезоне, в начале сезона, у Кари был перелом руки. Да, ну, и полгода он полгода не играл. Он же, по-моему, и даже вот что-то перед финалом тоже у него что-то что да, случилось. Да, что он... У него с голеностопом что-ли было что-то. Да, он вылетал. Он начинал вообще как... Это это было не перед финал... это было перед плей-офф. Плей-офф, да-да-да. Да-да-да. И он начинал вообще со скамейки играть. Это mm -hmm. было очень спешно. Он выходил со скамейки, 35 очков набирал. Да-да-да. Но ну, в целом про это, это же частая история. Галина Стоп, да, больное, да. больное место. Галина больное место. И он в целом так часто бывает, выпадает uh -huh. из-за каких-то травм. Но мне кажется, что вот если он так вернется, нормально все будет, он сейчас восстановится, придет вот в той же форме, а то и лучше, то в целом шансы есть. Я думаю, что сезон большой, угу. он себя там покажет, какие-то игроки покажут себя, поэтому... но ну, да. ну, тем более вот про ролевиков я, наверное, не так подробно знаю, вот они же там нашли как раз чувака, который такой типа в партнерстве с ним нормально играет, Джо... который его может заменить. Пул, да. Да, Пул. Да. Они его развивают. Они очень... очень сильно развивают, и в этом плане они большие молодцы, потому что они там не зацикливаются ну, там, я не знаю, на каких-то старых игроках, в том числе угу. на каре, они понимают, что там каре... Как бы не хотелось, но осталось наверное не так много да. времени в профессиональном спорте, вот. И они очень грамотно строят игру сейчас. Знаешь, почему грамотно строят? Еще одну связь сейчас приплету. Давай. А, главный тренер Стив Кер. Стив Кер чемпион НБА в составе Чикаго Bulls. Вместе с Майклом Джорданом он брал чемпионство. Вот. А еще Стив Кер и Кари там К и Р вот, поэтому вот такая вот ситуация происходит. Да. Ну вот, в общем. Еще так. Вылегжанин. Татан. И есть. Я в Ликжанин, где и это Кари. Вот так. А вообще кто-то задумывался в целом, что Кари, наоборот, это Ирак. Кари, Ирак. Ну, по-русски, если это да. Да, я вот не задумывался. Но а Кер — это рек. Вот, надеюсь, наш видос попадет в реки. Да, да. И не просто в воду. Да. Ну, короче, за Golden State в этом плане мне не страшно, потому что я понимаю, что какие проблемы бы в сезоне не были в следующем, они с ними могут разобраться, потому что у них сейчас хороший и менеджерский состав, и в целом все нормально в команде, у них нет каких-то таких глубочайших проблем, которые будут им мешать. Думаю, у них все может получиться. Вот я честно надеюсь на Лейкерс, правда, что вот у них все получится. Лейкерс, да. Как думаешь? Я думаю, спокойно, если вот этот тренер... Это просто, по-моему, Дервин Хэм зовут тренера. Uh -huh. Это его первый тренерский опыт. И в такой, ну, тем более, в Лейкерс. -то. Он начал не с команды какой-то, которая в низах таблицы. Он попал сразу в такую команду, тем более к Леброну. Он, кстати, с Леброном еще там играл в свое время. Настолько он старый вообще. Поэтому... Могут какие-то обмены еще произойти. Если Лейкерс обменяют там Уэсбрука на кого-то, будет очень хорошо. Мы все будем очень рады. Да, вот Лейкерс. Но они, если они в плей-офф не попадут, то я не знаю, что это будет. Такая черная полоса была. Да ужас какой-то. Надо заканчивать ее, да. Из таких сильных еще команд. Ну, Феникс попробуют еще да, раз, да, Дэвин Букер, который вот э, игрок с самым большим количеством очков в игре сейчас, из ныне играющих он набрал 70, по-моему, в 16 или в 17 году. А это не Забыл. то, что мы как раз с тобой... А, нет, мы тогда смотрели этого мы, с тобой смотрели видос, как э, тоже из Golden State, этот набрал 60. А, и Томпсон 60, да. Не, а это 70, да, да, это да. вообще. Это... Ну, в NBA там разница между 60 и 70, она такая в историческом плане большая. Ну, 60 понятно, набирали да. много игроков, относительно 70, да, ну, никто вообще почти. Phoenix mm -hmm. будут пытаться. Есть видосы, как Янис и Детакумба в качалке, поэтому, возможно, Мелоки Бакс попытаются еще выиграть одно чемпионство. Посмотрим, что будет с Бруклином. Да, в принципе, много просто интересных команд будет в этом сезоне. Допустим, Атланта-Хокс. Хокс. Они обменяли э, чувака из Сан-Антонио. И теперь у них такие два защитника. Такие низкие. Тройянг и Дежонте-Мюррей. Очень низкие, но такие прям... Ну, перешла главная звезда из Сан-Антонио в Атланту. Mm -hmm. Вот, и поэтому тоже будет интересно за ними следить. Филадельфия может что-нибудь сделать, если... А, ну, Джеймс Харден роллами. пошел на... Да, если выберут их, а не Калифорнию. Да. Да. Нет, я не могу. Я никогда не избавлюсь от ситуации с роллами. Севентисиксер. Вот, короче, Севентисиксер. Там же пошел Харден на снижение зарплаты. Угу. Да, очень меня, кстати, Ой, Да, ты мне недавно говорил, это очень, это очень круто. Да, он, он, он получит не 40 миллионов, а 15. Всем бы нам на такое понижение идти. Вот, поэтому они могут тоже подписать сейчас ролевиков каких-нибудь. Майами тоже, которые дошли. А, ну и Бос, ну ты, господи, команд миллион. То есть тут конкуренция вообще. Их 30 вообще, да. Их 30, да, и из них там интересные там 20, даже больше. Майами, которые вот выходили в финал конференции, могут что-то сделать. Бостон, опять же, в этом сезоне они оступились в финале, в следующем могут угу. уже на ошибках научиться и, и, может, выиграть даже. Слушай, у меня что-то такой вопрос назрел. Вот мы говорим там, о командах, которые сейчас ну, в, хороших, в хорошей форме, которые там угу. показывают в целом достаточно хороший результат. А вот было ли там я не знаю на недавних примерах история, когда там команда буквально вообще в низах, которая вот на первых пиках там берет себе на драфте кого-то, а в следующем сезоне сразу берет и рвет, и там ну как минимум <как> до плей-офф долетает. О, слушай, ну из таких из последних, ну прям тяжело вспомнить, потому что в основном игроки, которые там под первыми пиками сейчас приходят, они там ну, попадают в очень плохие ну, команды. Нет, это я просто взял вот этот да. вот сам факт, что самые худшие команды берут первыми... На пиками. самом деле нет, очень редко такое. Но я не могу я вспомнить, всегда. поэтому реально очень... Было бы вот интересно, если вот так вот бац а в следующем сезоне я не знаю, там реально... Атлантика, я не знаю там кто. Атлантик от дивизион. Да? Да. Я написал там дивизионы, они не пригодились. Рэш. Представляете, как человек поставил? <laughs> вот. Ну, ну, куда перешел там Павло? В Орландо. В Орландо, да. Вот возьмет и выстрелит. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Что я думаю, можно закругляться. Единственное, мы уже упоминали, вот как взял мяч, комментировали mm -hmm. матч НБА вот, 2001 года. А, вообще, без э, лести скажу, что это лучшая медиа про НБА вообще в России. Про баскетбол вообще в целом. Мне про кажется. баскетбол в целом, да, действительно, очень интересны у них лайвы. И каждый день у них во время регулярного сезона выходят ролики, они обозревают матчи новые. Поэтому, ну, наверное, без вот, если бы мы не знали о них, мы бы этот ролик не записали. Да, да, но они очень крутые, правда. И их интересно смотреть даже тем, кто не особо осведомлен. Это вот прям ага. реально, если вы хотите начать э, смотреть баскетбол, если вы хотите начать разбираться в баскетболе. А, не знаю, как-то смотреть матчи, чтобы это было понятно, и там, не знаю, там после какие-то комментарии угу. услышать, которые такие... Ну, профессиональные. Профессиональные, да. Они часто зовут прикольных гостей, либо каких-то там...
1: На либо, лайн, там да.
0: с, с, ЛСП. Знаю, его, да. как -то. Ну, таких известных чуваков зовут к себе, которые там баскетболом угу. как-то увлекаются. Там ЛСП, да, Серёжа Мезенцев, л Мизинцев, L1. L1, да. Вот, и зовут также из там ну, профессионального баскетбола, то есть там да. он... Гомельский. Гомельский комментатор, да. Да, то есть, ну, это круто, реально. У, У них и подкаст респект. выходит, да, вот с Кириленко выходил подкаст. Угу. Вот поэтому, да, очень интересно и большой шатаут. Большой шатаут, реально. Да. Что, получается, вот так вот сегодня поговорили о баскетболе. В последнее время реально часто обращаемся к спорту. Uh -huh. Не нужно забывать о том, что реально спорт – это огромная часть поп-культуры и культуры в принципе. Uh -huh. И много оттуда берет культура, на самом деле, спорт – это 100%. Будем, думаю, еще дальше обращаться к спорту будем да. какие-то и по баскетболу что-то делать и с остальным спортом что-то как-то мутить, играться с ним mm -hmm. будет интересно. А, а с вами был ауткаст подкаст и я думаю вы знаете это. Да, еще вы знаете, что надо подписываться на нас во всех соцсетях, подписываться на наш канал. Телеграм у нас очень интересный, интересный очень посты выходит. Я сейчас себе запишу, что надо э, вот этот постик. А нет, я забыл уже. Надо написать вот этот постик про Ларри Берда, про Твиттер. Вот поэтому я его напишу, и обязательно прочитайте потом. Да. Так что подписывайтесь везде. И не едите чипсы. Не едите чипсы. Всего хорошего. Всем хорошего вечера, дня и утра. И... А, полдника. И полдника. И полдня. В общем, всем пока.